0: Sejam bem-vindos à nossa teleconferência referente aos resultados do quarto e médio de 2021. Quem não me conhece, eu sou o Pedro Varenga, e ocupo a posição de diretor de RI e M&A da companhia. Comigo, hoje estão presentes aqui o Pedro Ripper, nosso CEO, o André Veloso, nosso CFO e o João Stricker, nosso VP de Operações Brasil e Latam. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão não só nos ouvir durante a teleconferência, mas também visualizar os palestrantes e acompanhar a apresentação. Adicionalmente, todos os participantes poderão acessar a tradução simultânea em inglês, caso assim deseje. No canto inferior direito há um botão Interpretation, basta clicar e selecionar a língua desejada. For those that don't don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used by pressing the interpretation button on the bottom right corner and choose the option English. Logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da BIMOB, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da BMOB e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o Pedro Ripper, que fará os comentários sobre os resultados desse trimestre. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
1: Obrigado, Pedro. Bem, antes de tudo, bom dia e é um prazer estar aqui novamente para compartilhar nossos resultados agora do quarto trimestre de 2021 e também fazer um apanhado do fechamento do ano fiscal. É, obrigado aqui por os nossos investidores, analistas e pessoas em geral, interessados pela BIMOB em geral de investir aqui os próximos minutos para conhecer um pouco mais dos resultados. Bem, começando como sempre, eu acho que vale fazer uma pequena é, recapitulação um pouco do nosso modelo de negócio que ele vem evoluindo. Na sua essência, a Bimob é uma empresa de tecnologia é, que tem um modelo de negócio um pouco diferente, que se de B2B2C. Ou seja, nós chegamos, servimos o cliente, o consumidor final, mas praticamente sempre em parcerias com grandes empresas. Historicamente, operadores de telefonia móvel, é, e mais recentemente Fintechs, e no futuro próximo, algumas empresas no setor de utilities. É, a gente oferece soluções através desses parceiros, principalmente quatro linhas de negócio, é, assinaturas de serviços digitais, que foi a origem é, da BIMOB, depois a gente gradualmente diversificou um serviço que a gente chama de microfinanças, são microempréstimos, é, seguido da inclusão de soluções de meios de pagamento, e isso tudo suportado por algumas plataformas que a gente acaba fazendo uma relação B2B. Todos esses serviços de certa forma, eles são potencializados por uma plataforma que a gente chama de Loop que é uma grande plataforma de campanhas digitais que é uma maneira de ser efetivo ao chegar no cliente final mantendo um modelo de crescimento sustentável. Através dessas parcerias a gente acaba tocando um pouco mais de 2.5 bilhões de usuários finais e a gente tem uma ênfase normalmente em países emergentes, onde você tem demandas socioeconômicas muito parecidas. Dito isso, é, indo aqui para o próximo slide, é, a gente normalmente busca crescimento é, em cima de três alavancas. eu acho que isso é um modelo importante para entender como é que a gente olha para o futuro e como é que a gente, de certa forma, divide as nossas iniciativas e nosso tempo. A gente pode crescer, de uma primeira maneira, trazendo novas soluções com os mesmos parceiros que a gente já tem, para, de certa forma, aumentar o nosso share of wallet do mesmo cliente, na ponta final. Então, é o exemplo de quando a gente tinha só assinaturas de serviços digitais, depois a gente diversificou e trouxe soluções de microfinanciamento, depois de pagamento, é um exemplo dessa forma de crescimento. A segunda forma de crescimento é a gente, no fundo, expandindo o mercado que a gente atua em termos de alcance, fazendo novas parcerias ou entrando em novos países. Então, cada vez que a gente faz uma nova parceria ou com uma operadora, ou com uma fintech, ou a gente entra em um novo país, a gente aumenta o nosso mercado endereçável. E o terceiro e último a alavanca é a ideia de que, mesmo em serviços já lançados, um parceiro já lançados, você pode fazer uso de campanhas digitais para você aumentar a sua penetração naquela base endereçável de usuários. Na vida real, essas coisas acontecem de maneira concomitante, mas são três é, eixos que permitem a empresa poder crescer de maneira mais acelerada e, e, de certa forma, nossos investimentos de tempo acabam se dividindo entre os três. Construindo para o próximo slide, acho que também vale uma pequena foto de como é que está a nossa distribuição hoje é, do ponto de vista de geografia e de, de times. A gente continua uma empresa bastante diversificada do ponto de vista geográfico, apesar de ser, nós sermos uma empresa brasileira, como origem, a gente se tornou uma multinacional. A gente está hoje em 42 países. Nesse último ano, a gente é, entrou em mais quatro novos países. É, a gente acaba, através desses parceiros, desses países, tendo acesso ao mercado bastante amplo, como eu comentei há um minuto atrás. Nossa equipe é um pouco, tem um pouco mais de 700 colaboradores, chamamos carinhosamente de B-Mobbers. E, e a gente acaba tendo uma época de perfil profissional bastante fo focado em tecnologia e produtos. Então, um pouco mais de três quartos da nossa equipe acaba tendo esse perfil. É, obviamente, como um diferencial para atrair talentos, que é um dos principais desafios hoje no mercado de tecnologia, a gente queira, é, luta para ter um ambiente bastante transparente, meritocrático, e a gente é uma empresa great place to work, já fazem agora seis anos seguidos, sempre muito bastante bem posicionados. Seguindo mais um slide, é, aqui a gente traz algumas informações novas, né, que é um pouco também o apanhado do ano. A gente começa reforçando que a gente fez dois deals é, duas aquisições que, de certa forma, eram pilares importantes é, da diversificação e crescimento que a gente busca ter para os próximos anos. É, a gente considera que são razoavelmente transformacionais esses deals. A gente, com isso, conseguiu, é, alavancando o que a gente já tinha, mais algum desses novos deals, é, ter uma base de parceiros ativos de 95 dessas empresas nesse modelo B2B2C. É, e isso é uma das nossas fortalezas. Se a gente olhar abaixo, vocês vão ver que tem uma série de pequenos números, né? 78, 18, 5, 22. O que são esses números? São quantos dos parceiros que eu tenho cada tipo de solução. Então, a gente vê que assinaturas digitais, que são o nosso serviço mais maduro, a gente, de fato, é, já está presente em boa parte dos nossos parceiros atuais. Microfinanças, claramente, está num nível de maturidade muito menor, onde a gente só tem, dos nossos 95 atuais parceiros, só trabalha com 18 deles nessa modalidade. Já meios de pagamento, que foi a última a entrar no nosso portfólio, a gente tem só cinco dos 95 que a gente trabalha nessa modalidade. E no negócio de plataformas, a gente tem dois tipos de plataformas. É, uma que a gente chama de Loop, que é uma plataforma que ela não é uma geradora de receita, ela é um habilitador para que a gente possa vender os demais serviços. E a gente conta com 22 parceiros que têm elas hoje é, em operação. E a gente tem as demais plataformas que aí sim são geradoras de receita, que a gente está em 17%. Então, vou mostrar um pouco mais para frente, mas é um bom indicador e à direita a gente tem um pouco as evoluções no último ano e como é que a gente cresceu essa esse leque de parceiros. Essa visão da direita, pode voltar um minuto, por favor, Pedro? É, esse gráfico aqui é um pouco denso, mas vale a pena também passá-lo. Esse também é um, é um motivo de bastante orgulho, além dos indicadores financeiros que a gente vai mostrar e operacionais, ele mostra um pouco como é que a gente diversificou o negócio no decorrer dos últimos 12 meses, e como é que ele vai se tornando mais resiliente e com mais frentes possíveis de crescimento. No anel interno, vocês têm uma quebra, que a gente vai mostrar novamente mais à frente, que é como é que no último trimestre a nossa receita se dividiu dentro dessas quatro famílias de soluções. Então, no nosso portfólio, as assinaturas digitais representaram mais ou menos 40%, microfinanças um pouco menos um pouco menos de 13%, soluções de pagamento 23% e as de plataforma 25%. Então, você vê que já começa a ter uma empresa que tem várias avenidas de crescimento, mas com receitas mais equilibradas entre elas. Para quem acompanha a gente há mais tempo, assinaturas, quando a gente abriu o capital, era próximo de quase 80%, 70% e é alto por cento da nossa receita. Quando a gente vai para o anel mais externo desse gráfico, a gente mostra como é que a gente acaba tendo muito pouca dependência de qualquer parceiro individual. Então, óbvio que é bom ter parceiros grandes e relevantes, mas a gente acha também que parte da saúde do negócio é você ter isso de maneira bem distribuída. Então, isso aqui dá uma boa sensibilidade de como é que hoje a receita se divide inicialmente por tipo de solução e dentro de cada solução, mais ou menos como é que é o pareto de distribuição dos vários parceiros. A tendência aqui é que esse modelo continue gradualmente se diversificando mais, o que na nossa visão tem dois é, efeitos positivos. O da resiliência, que eu já comentei, e sustentabilidade do resultado e a segunda você acaba tendo mais um drive de crescimento que eventualmente parceiros que já estão mais penetrados você vai crescer menos e na medida que tem parceiros que ainda estão muito subpenetrados você tem ainda bastante espaço de crescimento continuando e aí falando um pouco de portfólio é, essa reunião de hoje ela marca uma mudança da forma que a gente vai, a gente vai reportar resultados é, e de como a gente vai compartilhar alguns é, indicadores operacionais até a nossa última reunião a gente dividia o nosso resultado em três linhas de negócio. E a gente achava que era um bom balanço para refletir os negócios da empresa até então. Feitas as aquisições, a gente acha que é razoável, a gente está uma visão um pouco mais granular, é, que com isso a gente tem uma, consiga dar uma compreensão melhor é, para os nossos investidores analistas de como é que o negócio, nosso negócio funciona. Então, em grandes linhas, a gente divide nosso portfólio de soluções nesses quatro grandes grupos, dos quais a assinatura de serviço é a mesma que a gente de, a gente tinha antes, então nenhuma mudança aqui. A principal mudança é que até então a gente tinha uma linha chamada microfinanças, que dentro dela englobava uh, os, os nano-credits, as microfinanças propriamente ditas, é, e a linha de pagamentos digitais. Com o crescimento expressivo que a gente teve nessa duas linha de negócio, a gente acha interessante agora segregar as duas, e daqui para frente a gente vai começar a dar visibilidade trimestre a trimestre individualmente para cada uma dessas linhas. E a última, que é a da direita, é o business de plataforma. Como eu comentei, uma parte deles não é uma fonte geradora de receita, que é aquela linha do loop. As demais plataformas, essa sim. E a gente vai continuar também fazendo disclosure de receitas segregadas. Com essa compreensão feita, aí vamos para o próximo slide, que a gente já pode falar um pouquinho dos indicadores operacionais. Aqui também tem uma novidade. Na medida que agora a gente tem quatro linhas de negócios segregadas, a gente tem agora duas famílias de indicadores operacionais. Como a gente é uma empresa de modelos de negócio B2B2C, a gente tem uma parte dos indicadores, são os indicadores da relação B2B, ou seja, quantos parceiros que a gente conquistou e tem em qualquer momento no tempo trabalhando com o nosso serviço em operação. Então, aqui fica mais ou menos explicativo. Em serviços de assinaturas, a gente está hoje trabalhando com 78 operadores, dos quais aqui, 76 são operadoras móveis e 2 são, são são fintechs. É, e microfinanças, a gente tem 18 parceiros. e meios de pagamento digitais, é, que é uma solução vertical de pagamento, hoje está restrito a operadoras de móveis, é, na verdade, operadoras de telecomunicações, que são 5, é, temporariamente só no Brasil. Obviamente, aqui existem duas intenções, uma de diversificação geográfica e uma de diversificação setorial. A gente pretende aqui expandir essas soluções verticais para o segmento de utilities também. E por último, a gente tem plataformas geradoras de receita em 17 eh, operadores. Então, a gente daqui para frente eh, vai prestar contas de como é que a gente tem aumentado eh, o nosso footprint, o nosso alcance, através de parceiros, e são os indicadores B2B. Quando a gente vai para o próximo slide, a gente vê uma outra face dessas mesmas linhas de negócio são os indicadores B2C do B2B2C. Ou seja, que é lá na ponta, ou seja, passada a relação comercial B2B, a gente serve o consumidor final. E aí, para cada um desses três negócios que tem uma relação B2C, a gente tem indicadores que a gente acha que são os mais representativos para entender o direcionamento do negócio. Então, em assinaturas digitais, a gente está usando o mesmo indicador que a gente continuava tendo. Então, tem um histórico longo, que é a evolução das assinaturas, dos clientes pagantes. É, a segundo indicador, quando a gente vai para microfinanças, que agora é só o tema de adiantamento de saldo e de scoring, é o número de transações. A gente acha que é o melhor indicador dado para ticket e a rentabilidade por transação é muito parecido. Já meios de pagamento, a gente adotou uma, um indicador mais padrão para esse setor, que é o TPV, né o Total Payment Value, o valor total processado de pagamento, e ao invés do número de transações. Como o nosso Take Rate, acaba sendo proporcional muitas vezes ao valor da transação, é um indicador que conversa mais com a nossa receita, com a nossa rentabilidade. Então, como vocês podem ver aqui, a gente teve crescimentos expressivos, eh, tanto eh, em microfinanças como áreas de pagamento digital. A área de aplicativos também foi bem, tá? apesar de ter um crescimento menos expressivo quando você olha uma visão ano, ano, ano contra ano, mas em receita ela também cresceu. Eh, no caso de transações de, de microfinanças e pagamentos digitais, aqui tem dois fenômenos somados, você teve um crescimento orgânico do que a BIMOB já tinha quanto isso, foi acentuado na medida que agora a gente começa a consolidar o resultado das empresas adquiridas. Mais um dado para a gente olhar esses números sobre a lente correta, é, no caso de microfinanças, a gente conta com dois meses de TIAXA no Q3, que foi o número que a gente comunicou um tempo atrás, e a gente passa a ter um trimestre completo é, dos números da TIAXA é, incorporadas no Q4, que está aqui. Já no caso de meio de pagamento, é, a gente, na verdade, em Q4 é o primeiro trimestre que a gente tem um número integrado no M4U. Nesse caso, não é um trimestre completo ainda. A gente só conta com dois meses do impacto é, da integração da, da aquisição da M4U. Então, aqui ainda tem um, olhando para frente, é, em Q1 a gente passa a ser nosso primeiro trimestre completo, onde a gente passa a ter duas operações, contando um trimestre inteiro. Seguindo para o próximo slide a gente começa a dar um pouco a visão da receita é, do trimestre é, e uma visão anual. É, no trimestre, ano contra ano, a gente acabou tendo um crescimento de 100% da receita líquida é, e numa visão anos de 36. E aí eu faço uma pequena pausa para explicar a gente está usando um conceito de receita ajustada, que, é, que é, às vezes é um, é um conceito às vezes não tão comum. É, e aí, só para entender um pouco como é, que é a nossa receita e, e o que está sendo ajustado propriamente dito. E todas as nossas linhas de negócio, no modelo B2B2C, a gente acaba só declarando a receita que passa dentro do nosso, do nosso balanço. É a receita que é, é o nosso percentual de qualquer transação que a gente opera. Então, me explicando. Em assinaturas digitais, a operadora tem um percentual é, dessa receita, mas a parte que cabe dentro do nosso na nossa demonstrações financeiras é só o nosso percentual. Você tem um valor maior, que é como se fosse um GMV, e a gente só considera a receita que é a nossa percentual. Quando a gente faz as microfinanças e adianta um pacote de voz, de dados, é a mesma lógica. A gente só contabiliza dentro da nossa receita o percentual que cabe à BIMOB. A distorção aqui é na área de meio de pagamentos, na grande maioria das vezes, é a mesma coisa. A receita que a gente considera é só o nosso take rate pelo serviço prestado de fazer o processamento, a orquestração de pagamentos. Em alguns poucos contratos, a gente faz um papel de subadquirente onde essa receita passa por dentro do balanço da BIMOB. E aí, para a gente fazer uma comparação de likes for likes, a gente criou esse conceito de receita ajustada, onde a gente expurga é, essa receita que seria meramente um pass-through é, dessa, dessa venda. Ou seja, a BIMOB em grandes linhas, só para uma visão anualizada, a gente é, opera um TPV de uns 6 bi, é, dos quais um percentual desse acaba passando dentro do nosso balanço. Quando você expurga esses dois itens, a gente cria essa receita líquida ajustada, que é uma que é muito mais comparável é, com os outros gêneros de negócio, e acho que é uma maneira mais saudável e, e, e talvez transparente de entender nossos números. Para quem for depois olhar o um número contábil, vocês vão ver que o um número é significativamente maior que esse. Mas a gente acha que essa é a maneira mais adequada e correta de enxergar a evolução e entender como é que o negócio tem progredido. Feito esse sintróito, eu acho que aí terminando aqui, a gente continua dando uma visão de como é que tem sido a quebra geográfica, ou seja, a gente está no nosso semestre com maior mix internacional, praticamente a gente está meio a meio é, é, da nossa receita dividida entre mercado doméstico e mercado internacional. É, no, no Q1, não numa linha da guidance, mas numa linha de dar uma explicação, provavelmente a área doméstica deve aumentar um pouco mais na medida que a gente vai ter um mês a mais de consolidação do resultado da m 4 Então, independente dos crescimentos específicos de cada uma linha de negócio, a tendência é o mercado doméstico ganhar um pouco de share é, em função da gente contabilizar um trimestre completo. Quando a gente olha a evolução de participação com linha de negócio, a gente resolveu abrir também o passado é, para poder fazer uma comparação mais normalizada. Então, microfinanças que antes era, era totalmente integrada, a gente mostra quanto que era cada um é, nesse mesmo período no ano passado, ou seja, você tinha lá um 4,8, 2,5, que eram as duas linhas de pagamento microfinanças e a assinatura, como eu comentei, ainda era mais de 70% do negócio. Q4, meio repetindo aquele gráfico que eu mostrei ontem, você vê que a receita já começa a ficar muito mais balanceada e criando aí tanta oportunidade de crescimento maiores, olhando para 2022 2023, como cria uma empresa mais balanceada e mais resiliente. No próximo slide, eu passo a palavra aqui para o nosso CFO, o André Veloso, que vai explicar um pouco dos demais indicadores financeiros.
2: Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Então, conforme salientado pelo Pedro, acho que antes de mais nada, vale a pena a gente lembrar né, que os números que a gente está apresentando no quarto TRI já sofrem influência da consolidação né, completa de TIAX ao longo do trimestre e a influência também da m 4 de dois meses, né, na medida que a conclusão da transação ocorreu no dia 3 de novembro. Além disso, dada a natureza né, do, dos negócios adquiridos, além dos gastos né, com marketing para aquisição de clientes e o licenciamento de uso né, dos desenvolvedores lá de, de aplicativos né, que perfaziam os principais itens de custo do negócio tradicional da BEMOB, a gente passou, a partir desse trimestre também, a incluir uma linha de chargeback e MDR, que eh, são os principais itens de custo também dessas empresas que a gente acabou de adquirir. Então, eh, feito isso, a gente vai para explicação aqui do, do comportamento né, da margem bruta ajustada, a gente nota um crescimento ali de 102% no trimestre, né, com uma margem praticamente estável ao redor de 70%, enquanto na comparação anual eh, o crescimento foi da ordem de 41%, também com uma melhora de margem, nesse caso eh, eh, em função do aumento da participação de microfinanças e paz na nossa receita total. É, quando a gente observa as despesas administrativas, é, dada a natureza dos negócios que a gente adquiriu é, recentemente, né, mais é, é, concentrados lá em OPEX, a gente nota um crescimento grande tá, na linha de despesa que salta no trimestre de 18 milhões para aproximadamente 47 na visão trimestral, né, ano contra ano, e numa visão anual de 68 para 106 milhões de reais. Os dois itens mais relevantes de despesa, né, que basicamente são pessoal e as despesas de hosting, explicam boa parte dessa variação. Eh, e a gente já tem eh, levado um, um, adiante um plano eh, para captura de sinergias, que começará a ser refletido gradualmente no nosso resultado, a partir do primeiro trimestre, agora de 2022. Com isso, eh, a gente apurou um EBITDA ajustado tá, na visão trimestral. 61% superior a igual ao período do ano anterior, tá, atingindo 42 milhões de reais e numa visão anual um crescimento aí da ordem de 30%, atingindo 121 milhões de reais com leve eh, decrescimento ali de, de margem em função da explicação que eu acabei de dar, conforme eu salientei, estamos trabalhando na captura de sinergias dado que existem muitas opcionalidades associadas a esses dois livros. Avançando para o próximo slide onde a gente apresenta o lucro líquido ajustado, aqui eu acho que foi tivemos uma performance realmente muito boa, tanto na visão trimestral quanto na visão anual. Né? Na visão trimestral, eh, o crescimento aí foi de quase quatro vezes mais do que o, o, o período apurado em 2020, onde agora no fechamento do último trimestre desse ano a gente atingiu 27 milhões de reais e basicamente dobramos o lucro numa visão anual comparativamente a 2020. Dentre os principais fatores tá, que explicam o comportamento desse indicador, existe uma série de vetores, tanto positivos quanto negativos, que a gente apresenta eh, no quadro ali superior à direita. Então, além do EBITDA ajustado em termos nominais, né, que foi maior, a gente também teve um resultado financeiro bem eh, maior em 2021, fruto do, da posição média de caixa, que a gente manteve ao longo do ano fruto do IPO, né, onde a gente acabou fechando agora 2021 com 513 milhões de posição final de caixa. Além disso, implementamos uma iniciativa de planejamento tributário né, para tratar de maneira mais eficiente o lucro auferido no exterior, que é, vai trazer agora de maneira recorrente também uma redução da alíquota efetiva de imposto de renda. É, e, por fim, também como efeito é positivo, né, a gente tinha no finalzinho do ano passado implementado um segundo programa de recompra de ações através de swap, e ele trouxe, no período, um resultado ali, positivo de mais ou menos 700 mil reais. Todos esses vetores positivos eles foram parcialmente offsetados é, por um maior nível né, de depreciação e amortização das empresas que a gente adquiriu. Além agora, da, quando da conclusão dos dois BIOS, a gente começou a amortizar a parcela do ágio alocado, por enquanto, ainda sem efeito fiscal, dado que não houve incorporação. E, por fim, uma variação cambial, também com efeito negativo, da parcela de earnout que a gente vai pagar agora no começo de 22 relativa à transação da TIAX. Com isso, a gente deve pagar o dividendo mínimo obrigatório agora no dia 12 de abril. É, e um, aproximadamente um pouco menos de 12, 18 milhões de reais. Quando a gente observa ali no, no canto esquerdo né, inferior do nosso slide a, a métrica de fluxo operacional, que no nosso caso aqui é o, o EBITDA é, menos CAPEX, a gente nota um crescimento de 47% na visão trimestral, né, com uma margem ainda é, elevada ali na faixa de 76%. E quando a gente observa a visão anual o crescimento se deu da ordem de 22%, também com uma margem bastante elevada na faixa de 80%. Isso dado eh, também um nível de CAPEX ali um pouquinho mais alto dos ativos que a gente eh, adquiriu. Com isso, eu passo a palavra novamente para o Pedro, que tecerá as observações aí finais com relação à apresentação. Obrigado a todos.
1: Perfeito, André antes da gente pro fechamento e fazer um resumo, eu acho que a gente tem um tema que a gente acha de bom tom a gente destacar a Bimob, como eu comentado, a gente tem operações internacionais em diversos países, dos quais tem um específico na Ucrânia e na Rússia. A gente não só tem operações como a gente tem uma equipe. A gente tem 35 pessoas baseadas na Ucrânia e uma pessoa baseada na Rússia. É, a gente tomou uma iniciativa agora, de certa forma acertada, uma pena que a gente não tomou ainda mais cedo, de encorajar é, a equipe da Ucrânia a tentar buscar um lugar mais seguro, isso ainda antes dos conflitos estourarem. Obviamente já tinha uma pressão. E um pouco o resultado disso é que é, uma parte material da, da equipe conseguiu se deslocar a tempo. Então você tem aí próximo de 60%, um pouco menos, das pessoas que estão hoje já fora da Ucrânia e operando normalmente, ou melhor, normalmente dentro do possível, né? as pessoas não estão ainda com suas casas, estão, é, estão se no temporariamente, mas, mas, de certa forma, garantindo a continuidade do negócio, na medida que a Ucrânia já dois papéis. Né? A geografia Ucrânia ela é uma geografia que tem uma receita própria e ela também tinha pessoas que suportam outras áreas. Do ponto de vista desse segundo tema, a Através de planos de contingência entre outras pessoas e as próprias pessoas da Ucrânia, a gente conseguiu garantir 100% da continuidade do negócio. Do ponto de vista das receitas que estão associadas à geografia propriamente dito, a gente tem por volta de 5% da geografia concentrada nessa receita. E, adiantando um pouco aqui, no primeiro trimestre, o impacto ainda é muito pequeno, mas a gente acha que é de bom tom mostrar que essa receita aqui está sobre alto risco e, e a duração desse risco obviamente está diretamente ligado à duração do conflito que a gente hoje não tem a menor visibilidade pode estar sendo um conflito como esse pode ser encerrado daqui a algumas semanas, como ele pode se alongar é, por mais de um ano obviamente estamos numa torcida forte aqui que a gente consiga manter toda a nossa equipe bem e que o conflito cesse mais rápido possível mas eu acho que para quem quiser modelar um pouco o impacto, eu acho que aqui vocês tenham um pouco os elementos para entender quão, aonde está circunscrito, a ordem de grandeza é essa, do que a gente está exposto, é, e do ponto de vista do time, a boa notícia, se é que dá para citar alguma boa notícia associada a um tema tão triste, é que é, até o momento, a, a nossa equipe toda e sua família é direta também, é, com agravante no nosso caso, que 100% da equipe da Ucrânia são locais, tão diferente de outras multinacionais, que o problema de ter as pessoas lá é mais um problema de logística, de como é que você tirar as pessoas, na prática, isso se aplica menos aqui, porque, primeiro, é uma prerrogativa do time se quer sair ou ficar. É, e, agora, é, para os homens aqui de, 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 maior de idade, até 60 anos, eles não podem sair. É, então, em linhas gerais as pessoas também, é, temos só duas pessoas em Kiev que já saíram, que é onde está o, a, o conflito mais acentuado. E o resto do nosso time está em Odessa, que é uma região que até, até então está um pouco às margens da... da é, do campo de batalha e o plano B das pessoas aqui é mais para o lado oeste como vocês podem ver aqui no mapa é uma área onde o conflito armado ainda não chegou, mas, mas é sim uma situação bastante densa e tensa é, e acho que aqui isso aqui vocês têm um pouco de visibilidade que o, o impacto financeiro não é material mas obviamente o nosso impacto aqui emocional é bastante grande seguindo para o último slide, fazendo o um fechamento é, eu acho que as mensagens que ficam é o seguinte, assim a gente está bem contente é, olhando para trás, não não no, no intuito aqui de, de, de ficar se autocongratulando, congratulando aqui dando tapinha nas costas, mas eu acho que a gente fez algumas indicações quando a gente abriu o capital há mais ou menos um ano atrás de que, que a gente se propunha a fazer no nosso primeiro ano e a gente praticamente em todas as métricas a gente ficou materialmente acima. A gente teve um ano orgânico, sólido. A gente conseguiu dar uma boa diversificação da natureza das receitas, nos colocando em áreas com um potencial de crescimento mais acelerado, a gente conseguiu praticamente em todos os indicadores ter um crescimento expressivo. A gente tem estreitou ainda mais as relações que a gente tinha com nossos atuais parceiros de telecom. E a gente fez, ao mesmo tempo, algumas incursões importantes em novos setores, que eu acho que vão ser muito importantes numa janela de três, quatro anos, olhando para frente. Inicialmente, o foco foi em fintechs, que a gente já comunicou duas em breve terão outros que a gente vai comunicar. Da mesma maneira que eu dei um teaser no setor antes da gente ter um cliente confirmado, aqui eu faço o mesmo. É, a nossa próxima onda aqui é o setor de utilities, especificamente com a EFES em distribuição de energia, que acaba sendo uma indústria que tem alguns desafios parecidos nos aulas que a gente carrega, que a gente trabalha, com os telecom. Então, esperem notícias em breve, é, com os primeiros resultados dessa, desses investimentos comerciais e de produtos que a gente vai alapancar essas competências, principalmente na área de meio de pagamento. É, depois de feitas as aquisições, mais dado o resultado do ano bom, a gente ainda está bastante capitalizada. Então, antes que já me perguntem, é, não mudou a estratégia de M&A? Talvez a única coisa que tenha mudado é que agora eu divido essa estratégia de M&A é, com dois alvos. né? É o alvos externos. A gente continua olhando empresas super interessantes que complementam bem essa jornada que a gente já começou há alguns anos. Mas, obviamente, enquanto a gente tiver uma apreciação como a atual, a gente continua achando que a BIMOB também é um bom investimento e, nesse sentido, a nossa intenção é continuar gradualmente fazendo programas de recompra. No seu devido momento, a gente tem um programa aberto que está próximo de chegar no final, mas direcionamento, direcionalmente a intenção da empresa nessa faixa de preço é fazer uma alocação inteligente de capital, hora e recomprando ações, ao mesmo tempo sem abrir mão essa é a vantagem de estar bem capitalizado. A gente está confortável que para os targets principais que a gente identificou o capital seria suficiente para adquirir as empresas que estão mais quentes e ainda fazer uma compra gradual de, de, de recompra gradual. Só na medida que a empresa também todas que a gente comprou e a própria Bimob originalmente são geradoras de caixa. E a gente termina assim com animado, assim na verdade já começando o ano, né? já estamos aqui já terminando o primeiro trimestre de 2022, muito animados. Apesar da macroeconomia do Brasil e desse ambiente de juros altos, a gente não tem sentido esse vento contra do ponto de vista macroeconômico e, e tem múltiplas frentes de crescimento ainda, onde a nossa perna é tão baixa, que mesmo tendo algum vento contra pontual, eu acho que faz, vão fazer muito pouca diferença no médio prazo para a empresa. É, um tema que não está aqui, e eu acho que também aproveitando para ressaltar, que acho que também foi uma grande evolução do ano, é muito difícil numa empresa de tecnologia, que é basicamente propriedade intelectual e gente, né, você fazer isso sem bons talentos. Tá? E a gente também fez grandes incursões esse ano. A gente trouxe o André, que está aqui com a gente, é, e que tem feito muita diferença, e vai ser muito importante pra, na medida que a Bimob vai ganhando envergadura. O João que está sem recém-chegado. Parece que ele já está aqui há dois anos, mas ele está aqui há menos de dois, anos, dois meses e meio. Mas muito rapidamente ele já está tendo contribuições importantes. O João tem uma experiência muito bacana. Ele ele antes era CMO da TIM e teve experiência em outras empresas de tech. Foi o VP da BlackBerry. E, e rapidamente aqui se, se, já conhecia muito a BIMOB e, e já entrou jogando. E trouxemos o Felipe Valdez, que eu acho que eu comentei já há algum tempo atrás, que é o CEO da Tiaxa que é um outro craque, e a gente pretende continuar em 2022 ainda fazendo um reforço do time, que na medida que a gente abre novas frentes e as ambições crescem, a gente dificilmente vai conseguir fazer isso se a gente não tiver um, um time de primeira, versátil e complementar. Bem, acho que com isso a gente encerra a parte de apresentação e aí, Pedrão, só para nos dar o Gui aqui, como de costume, a gente vai partir agora para a parte de perguntas, talvez você queira dar uma orientação aqui de, de como é que a gente vai conduzir, Pedro.
0: Não, perfeito Pedro, é, a gente vai, como o Pedro comentou, a ideia é começar a sessão de perguntas e respostas basicamente para investidores e analistas, caso haja alguma pergunta né, e vocês desejem é, simplesmente digitar, por favor, fazer na sessão Q&A é, e aqueles que desejem é, falar, por favor, clicar na opção é, Raise Hands, tá? Eu vou passar aqui a primeira pergunta para o Henrico, do Itaú, tá? Vou abrir aqui o microfone dele. Henrico, o seu microfone já está liberado.
3: Olá, pessoal, estão me escutando? Perfeito,
1: Henrico. Bom dia.
3: Show, show de boa. Tudo bom, Ritter? André, João e Alvarenga, obrigado aí pelo, pela apresentação, pelo bate-papo. Acho que assim, duas perguntas, eu tenho mais, vou fazer duas, né, para todo mundo participar. Acho que a, a primeira, acho que vocês já falaram um pouquinho, mas queria entender um pouco. É como tem sido essa parte da evolução de, de microfinanças e paz, especialmente na tiaxa né, assim, quando a gente olha o, o tri anterior, acabou consolidando só dois meses, né, então queria entender um pouco como está sendo aqui o crescimento triatria, assim, quando a gente olha a Tiaxia, quando a gente olha microfinança e paz, né, se a gente fosse olhar um número aqui um pouquinho mais pro forma mesmo. E aí a segunda pergunta, assim, que assunto chato, né, nessa parte acho que vocês foram super claros na, na comunicação de e super ativos de já falar qual que seria o impacto, né, quando a gente a Ucrânia, a Rússia. É, o Ripper mencionou né, que, de fato, o quarto trimestre teve muito pouco impacto, mas qual que é o timing disso? Né? Se eu, operacionalmente, o que, que acontece? Né? Já vai para zero essa receita? Como funcionam os contratos? Assim, só só para entender mais o operacional por trás, assim, para quando a gente também pensar aqui em, em analisar impacto no, nos nossos números para 2022. Né?
1: Perfeito. Então, vamos lá. Vamos, vamos dividir nas duas partes. A primeira pergunta, então primeiro só um esclarecimento, o Microfinanças, é, ele continua tendo, na verdade, duas linhas de negócio embaixo delas. É, os, os chamados nano-credits são aqueles créditos que a gente adianta uma recarga, a gente adianta um pacote de dados, a gente adianta um, uma ligação de voz. É, e ele tem um negócio menor, que a gente brinca, que é quase uma startup dentro da b que é quando a gente faz um nano, um, uma, uma análise de crédito, mas não somos nós que damos o crédito, a gente faz um score, hein? É, partindo do conhecimento do cliente de Telecom para que empresas, do setor financeiro ou fintechs possam ter uma melhor visibilidade dos clientes que eles vão ceder crédito propriamente dito. É, é, emitir um cartão de crédito, aumentar um volume. É, e como eu, esse outro negócio ainda é muito menor, a gente acha que faz muito pouco sentido a gente uh, comunicá-lo de maneira segregada. Dito isso, é, o, esse trimestre ele teve um misto de três fenômenos. Tá? Ele teve um crescimento orgânico de microfinanças tradicionais, tanto no que a BIMOB já fazia, no que os contratos que a, que a Teaxa fazia, são crescimentos modestos, tá? só para o trimestre, quater trimestre. E, e o crescimento mais acentuado foi nesse business que ainda é muito pequeno, ou seja, ele não muda materialmente ponteiro, mas foi o crescimento nessa área de scoring de dados, que hoje ela está restrito só ao México, e em 2022 a gente pretende trazer ela para mais dois países, dos quais o Brasil é um deles. É, em termos do que esperar dessa área, é, são contratos de, normalmente de ciclos de venda muito longos, que é uma relação muito íntima. A parte boa, a gente está com uma frente, muitas frentes comerciais, ou seja, o pipeline está muito robusto, muito aberto, mas eu não é uma coisa que você converte três, quatro clientes por trimestre. É um processo longo, muitas vezes é quase um namoro de um ano. Então, acho que eu posso dizer: a Teaxa já se integrou 100% comercialmente com a nossa equipe, e a gente quase quadruplicou o pipeline. É, isso significa que a receita vai quadruplicar no trimestre que vem, não, mas significa que se a gente mantiver uma boa conversão de contrato a médio prazo, a gente deveria ver essa linha crescer de maneira robusta e consistente. É, o microfinanças, do ponto de vista de credit scoring, esse praticamente dobrou em um período muito curto, mas, de novo, como os valores absolutos são muito pequenos ainda, é, não dá para cantar grandes vitórias, é mais um tema que parece ser muito promissor e a gente, na medida que a gente está vendo que tem tração, a gente vai tender a expandir para mais países. Se esse negócio se tornar muito material, aí possivelmente a gente, a gente venha dar um disclosure desse segregado Quando você fala do business de plataforma, é, a, a intenção do D0 é diferente da área de microfinanças que a gente resolveu ir para praticamente todos os países simultâneos fazendo um processo de comercialização. No caso de plataformas, a gente está sendo mais seletivo. A gente tem algumas plataformas da TI que são muito fortes na América Latina e que a gente acha que se aplicam em algumas situações específicas em outras partes do mundo. E essas a gente está tá de maneira cirúrgica é, levando para outros mercados e outros não. A gente tem mais a, a nossa oportunidade mais de crescê-los dentro dos seus próprios mercados domésticos. Então, direcionalmente, é, eu acho que também, a, a derivada também é de crescimento. Eles cresceram no trimestre, mas assim, não é uma internacionalização é ampla, é, pelo menos no primeiro momento, como é a que a gente está buscando fazer é, em, em, em microcrédito. Tá? Microcrédito, Tirando a parte de scoring, que essa assim é bem cirúrgica, a outra a gente está indo praticamente todos os países, porque o modelo é muito homogêneo. Qualquer país emergente que tem pré-pago acaba tendo uma aderência grande e aí não preciso fazer escolha país a país. E aí, Rico, mudando para a segunda parte da tua pergunta, é, e tentando ser um pouquinho mais preciso ainda em termos de impacto, como é que a gente enxerga do, do conflito Lá, Rússia e, e Ucrânia. É, Q4, o efeito é zero, tá só para deixar claro, em Q4, apesar da situação geopolítica já estava tensa, não teve nenhum efeito prático econômico. É, em Q1, dando só um direcional, é, o impacto está praticamente restrito em março. É, e aí, que tipo de impacto é esse? tá é, um que na verdade começou no início do trimestre é cambial né? se você tem uma receita em país, o país entra em guerra é só você seguir como é que foi a, a, a flutuação cambial das moedas desse país você teve uma, uma depreciação enorme em relação ao dólar e em relação ao real também, aliás, em relação a qualquer moeda então esse é o efeito mais imediato mesmo quando você não tem efeito operacional, de cara você já tem, você já tem um efeito é, na cabeça do efeito, do efeito cambial é, o que tem acabado acontecendo, as operadoras... É, na Ucrânia, por exemplo, a gente tem existem três operadoras, dos quais a gente tem relacionamento com todas, é, e idem na Rússia, com é, uma operação menor. Na Rússia, o a gente, por uma questão até de evitar situações de conflito, a gente não fez um embargo propriamente dito, mas a gente não achou que era de bom tom é, fazer campanhas de marketing ativas, etc. E... e, e e, e, e no, no meio dessa confusão toda, então a tendência ali é uma, uma queda muito gradual da receita da Rússia, que é menos de 1% tá? Então eu, eu acho que não é ali que vai ter um algo relevante. Já na Ucrânia a situação é situação mais complexa, né? Porque é, os serviços de telecomunicações em princípio eles estão operando todos. Imagina, eles, eles se são já crítica para nossa vida no dia a dia, no momento de, uma, de um conflito como esse, as pessoas querem estar obviamente conectadas para poderem se comunicar e avisar para familiares, etc, etc. Então, os operadores ainda estão funcionando. Mas a nossa expectativa realista aqui é que gradualmente a tendência é parar de cobrar por esses serviços na medida que assim, a prioridade é ser as pessoas falarem e trocarem dados. Hoje ainda tem receita, mas a gente prefere trabalhar com um cenário mais ácido, que no decorrer de um mês, talvez mais um mês, essa receita tenda a zero. Se for melhor que isso, ótimo, é um upside, e a gente vai avaliar o que for corretamente ético fazer. Mas eu prefiro trabalhar com um cenário mais ácido. E aí a tua segunda pergunta, essa eu realmente não consigo nem opinar, né? Que quanto tempo dura isso? É... Imprevisível. O que eu posso te dizer que, que eu acho que aí sim tem uma previsibilidade, dada a nossa experiência de trabalhar em mercados emergentes, em outros países que já passaram por outros tipos de conflitos, é... o rebound, né? a recuperação é muito rápida recuperação de assim, semanas. A gente teve, por exemplo, teve uma revolução na, em Myanmar, que é uma área que a gente tem uma operação, é, não, não sei quem seguiu, aí, mas assim, foi, uma, foi uma revolução bastante séria, e uma vez ela, a revolução parando, a gente praticamente voltou os mesmos patamares de receita em menos de um mês e meio. Então, eu acho que o que dá para esperar é, a, é essa receita vai cair, eu acho que, se quiser pegar o pior cenário, soma que ela vá para zero a partir de algum momento em abril, e ela volta em algum momento no tempo e quando volta, volta rápido eu acho que são as coisas que eu me sinto confortável de dar um chute educado qualquer coisa além disso, vocês estão tão bem informados quanto eu é, é olhar o, as notícias e torcer a favor de que o conflito pare o mais rápido possível Nico, eu acho que era, acho que não,
3: era, é? era aí, não. super claro super claro deu para entender direitinho assim como seria a evolução, obrigado Ripper
1: Perfeito. Até mais, bom
3: dia para vocês.
1: Valeu. Pedrão, qual é a próxima aqui?
0: A próxima pergunta vem do Marco Nardini, da XP. Vou liberar aqui o microfone dele. Marco, pode prosseguir.
4: Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando?
1: Perfeito, Marco. Boa. Bom dia,
4: Pedro. Bom dia, André. Sticker, Alvarenga, tudo bem? É, primeiro, aí, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. É, na verdade, eu tenho duas aqui do meu lado, se vocês me permitem. É, primeiro, é, eu queria abordar um pouquinho sobre o mercado de utility que vocês vêm comentando. O é, que, que vocês podem compartilhar com a gente sobre o potencial que vocês têm nesse mercado é, e aí, o tamanho que podem atingir, por favor? É, e a segunda é sobre a M4U. É, eu queria saber um pouco aqui que vocês também como conseguem compartilhar com a gente sobre os próximos passos da empresa é, e o processo de internacionalização aí da M4U é, em termos de timing e desafios. Bom, é isso aqui do meu lado. E obrigado e parabéns aí de novo pelos resultados.
1: Perfeito, Marco. Então, vamos lá. É, em relação à primeira parte, obviamente, aqui eu vou ser mais econômico um pouco, mas eu posso descrever um pouco a tese sem entregar sem detalhes demais, é, a entrada de utilities que a gente está olhando é especificamente na área de, de uma solução vertical de meio de pagamento, ou seja não incorpora todo o nosso portfólio então é ligado a isso e a canais digitais e aí eu vou fazer um paralelo com o Telecom, que eu acho que ele, ele acaba sendo digitático e ajuda vocês a entenderem um pouco o nosso modelo mental o que, que a gente fez no Telecom nessa área e por que, que a gente acha que tem demanda parecida na área de utilities né? Telecom, é, historicamente principalmente quando você vai para o segmento de renda mais baixa por pré-pago era um, uma, uma, um relacionamento, seja de pagamento ou mesmo um relacionamento de, de troca de informação, muito físico e pouco digital, historicamente. Então, você olha, cinco anos atrás, 30% das recargas, elas eram digitais e o grosso das pessoas compravam em, 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 em comércio físico, com dinheiro, as suas recargas. É, a gente, seja no pré-pago ou mesmo em outros segmentos como o segmento controle, a gente acabou se com o nosso com a, com o setor de telecom, trazendo duas competências que a gente juntos construiu bastante valor para o setor. O primeiro foi de como é que a gente faz uso de canais digitais de maneira mais ativa né? é, para que esse cliente interaja de maneira digital com a maneira mais eficiente, mais barata, de maneira de você estar tá mais próximo desse cliente. E um subset desse tema de como é que você migra esse cliente que tipicamente tinha um custo de, de arrecadação mais caro, físico, e você traz ele para meio de pagamentos digitais. Como é que você traz o sujeito que uma recarga física, agora ele paga no cartão de crédito, no cartão de débito, no PIX, e usando esses demais canais digitais. Se olhar, esse, essa jornada que a gente fez aqui em parceria com, com as grandes operadoras, é, ela, ela foi muito bem sucedida na medida que essa torta literalmente inverteu em quatro anos. Hoje, 70% dessas transações de recarga já são digitais, e em grande parte são nesses canais que a gente acaba operando em parceria. A gente tem plataformas onde nossos parceiros se tornam mais eficientes como abordar esses clientes. É, isso acontece no segmento pré-pago e também em segmentos de renda mais alta, como o caso do controle. É, quando a gente olha o que está acontecendo no setor de, de, de energia, a gente vê é, desejos e demandas muito parecidas, talvez defasadas um pouco no tempo. Telecom tem uma diferença que já você já tem uma sobreposição geográfica em um setor que você tem competição direta, enquanto o setor de utilities ainda é um setor ainda menos desregulado, tirando grandes consumidores, ainda cada um tem um certo assim, é, domínio naqueles clientes. Mas, dito isso, você tem ainda um percentual de pagamento de contas muito grande, ainda baseado em lotéricos, é, que é caro, e não semente é a melhor experiência, no momento onde o Brasil teve uma bancarização e somente em número de cartões de crédito, sem precedentes. O que a gente fez nos últimos dois anos é mais do que a gente teve nos últimos 4, 5 anos. E, dois as pessoas também se digitalizaram muito. Então, a gente está vendo que esse know-how de gerir canais digitais e criar soluções de pagamento específicas para demandas de um determinado setor, parece que tem um nível de aderência muito grande. Então, a gente está mais ou menos uns 8 meses testando essa hipótese, aprendendo do setor, trazendo gente, obviamente, que respira, da mesma maneira que a gente tem gente que respira no setor de telecomunicações, fazendo a mesma coisa agora em utilities, e a gente aí tem, em breve, vai poder comunicar o primeiro case é, ligado mais ou menos a esse quadrante que eu estou comentando, né? misto de canais digitais, misto de pagamento, é, criando algumas soluções bastante criativas para que a vida do usuário fique melhor, e do ponto de vista da empresa de utility, ela diminui o custo de arrecadação, aumenta a satisfação do cliente, e idealmente, no limite, reduza também o PDD, a de plans. Então, é, é isso que a gente está se propondo a fazer, é muito inicial só para setar expectativas, se Telecom o ciclo de venda é longo, eu diria que o Utility talvez até mais. É, é um setor que está se digitalizando mais recentemente. Mas a parte boa é que tem, a maioria dos grandes executivos do setor de Utility tem a cabeça muito aberta e já entendeu que essa digitalização é, é, vai ser importante para a viabilidade e rentabilidade desse setor no futuro. Então, fico o teaser. Espero aqui, talvez mais um ou dois trimestres, para poder trazer os primeiros cases e dar um pouquinho mais de, de luz de como é que isso a gente espera. Qual o tamanho da relevância? O que eu posso só te indicar é o seguinte, é, de número, tá? mas é não o um número nosso, mas o um número de setor. Tá? É, o TPV total endereçável de telecom é na casa de uns 90, uns 90 bi. O, telecom, o, o TPV total desse setor de utilities, você está falando de mais de 300 bi. É, então, assim, eu sei que é uma comparação meio tosca, mas ele dá um cheiro que é um segmento que está num momento perfeito para se digitalizar mais e a gente acredita que a gente está bem posicionado para ser um bom parceiro, é, da mesma maneira que a gente tem feito em telecom. E aí a tua última pergunta aqui, mais ligada a m 4 como um todo, e é quais são os planos, né? É, os planos, eu acho que eles se dividem aqui em, em talvez três partes. Eu vou chamar do Business as Usual, que está dentro da área de telecom, e aí as diversificações ou geográficas é, ou setoriais. O Business as Usual é, é muito a gente fazer um resgate de a gente se aproximar mais dos nossos clientes é, e voltar a inovar a CM4U deixou um legado fenomenal de uma solução hoje que ela é totalmente core, assim, para todos os operadores do Brasil mas a gente acha que tem muita inovação que a gente pode, a gente começa a enxergar de coisas que ainda não são feitas e que podem acelerar esse processo de digitalização de ter planos puramente digitais onde o cliente faz tudo online, faz o set um cartão de crédito sem análise de crédito prévia. Então, tem um trabalho de turnarounds que está praticamente sendo liderado pelo João e pela equipe da M4U, que ele herdou boa parte dela. É, então, essa é, é, é o que eu estou chamando de, de turnarounds, de uma empresa que tem ativos muito bacanas, por isso que a gente comprou, é, e que tinha perdido um pouco o compasso, é, talvez no último ano, e a gente vê que muito rápido, né? o talento está lá, né, as pessoas são muito boas, é, muito rápido a máquina responde. Então, a gente está animado é, com, essa, com essa reversão de tendência. E aí você tem duas apostas correndo por fora, uma que a gente está tentando empurrar para o segundo semestre. Talvez a gente tenha uma boa surpresa de acontecer antes, mas que é o início da internacionalização. Ela não vai ser indiscriminada se a gente não quer ir para 10 países simultâneos. A gente tem um país agora na América Latina que a gente está flertando mais forte é, e talvez acabe a gente fazendo uma internacionalização precoce. Não era nem o plano. A ideia era garantir que a gente domina a fera Primeiro no Brasil, que é o mercado indireçável é grande, mas no mundo dos negócios também a gente tem que, às vezes tem que ser oportunista, e talvez a gente tenha alguma notícia nesse sentido. E a outra casa com é a tua primeira pergunta, né é, a gente viu que o setor de utilities era uma outra área absolutamente natural, justiça seja feita, a própria M4U já, tinha, já, já avaliava esse setor há algum tempo, e aí a gente ligou o, o botão turbo, nos últimos dois, três meses, a gente, é, a gente chancelou que a, a tese deles era boa, e aí, entramos em modo de execução e saiu um pouco da, moto, da, da fase de estudos. Então, a gente está bem animado, tá? é um ativo muito complexo, ele já está 100% integrado, está em cima é do sabor. e acho que tem meio um. É, em, em Q4, não tem nenhuma sinergia de custo, só para deixar claro no número que vocês estão vendo. Tem lá um, um aumento de, de despesa administrativa de OPEX, vem do somatório de tudo, mas tem, obviamente, muita sinergia é, de contratos que são redundantes de fornecedores que a gente ganha em escala a gente já renegociou de realocação de pessoas em projetos novos onde tem redundância de gente então a gente acha que a gente foi bem rápido fazer isso a gente já tem uma organização hoje integrada não existe mais M4U a marca está sendo fez fez para praticamente todo o negócio digital é, o time de vendas e de marketing está sempre sendo integrado e o time de, de tecnologia também então eu acho que isso feito, obviamente, tem uma curva de aprendizado e tem, obviamente, sinergia de custo, que na medida que a gente vai ganhando conforto, a gente, obviamente, vai apertando os parafusos. Q1, a gente já vai ver um pouco de sinergia de custo, se comparado com o Q4, especificamente é, associado a esse negócio.
4: Excelente, Alvarenga. Obrigado.
1: Obrigado você, Marco. Pedrão, a gente tem, acho que tempo para mais uma pergunta aqui. A gente tem cinco minutos para, fechar, para cravar uma hora aqui. Tem alguma
0: no chat, alguma outra ou como estamos? Tem uma aqui no Q&A que ela já engloba algumas outras. É uma do Guilherme Vega, é, da Condor. E aí ele comenta que é, com grandes energias operacionais, qual o patamar de margem de que vocês almejam? É, se a gente pretende seguir com novas aquisições e em quais segmentos? E na parte de análise de crédito, é, o que, que a gente já pode comentar sobre os avanços nessa frente?
1: Tá bom, vamos lá. Muitas perguntas em uma, mas vamos é. fechar. É, então, começar pelas aquisições, a resposta é sim. É, a gente tem está com um funil é, muito bacana, muito sólido. É, a tese aqui é, é a mesma de antes. A gente não quer fazer um roll up de comprar 30 empresas num um determinado segmento. A gente quer comprar empresas que ou contribuem muito com o know-how de uma indústria, ou com uma solução, e que a gente consiga dentro do nosso ecossistema, escalá-la bem. Sobre essa tese, a gente aí tem mais de 10 empresas sendo avaliadas e, obviamente, em graus de maturidade diferentes. É, não vou nem arriscar falar time porque uma, a M4 e a que eu achei que ia levar dois meses, levou, levou um ano <risos> para chegar na condição adequada. Então, assim, pode ser rápido, pode ser lento, mas assim a, a tese continua firme e forte e podem esperar, sim, que, que existirão M&As, mas a gente vai fazer, quando, no preço correto, e com a empresa correta. Então, a gente não vai se colocar uma pressão desnecessária de fazer qualquer dia como vocês já viram que foi o caso antes. Né? A gente tomou nosso tempo e, quando fez isso, fez, fez dias muito sinérgicos. Em, ter, em termos de recomposição de margem, é, TA e m 4 u tinham margens diferentes da, de, de margem EBITDA, principalmente, margem de contribuição, no entanto, são igualmente altas, mas elas têm margem menores um pouco do que da, da BIMOB. Eu acho que é, isso faz criar uma pressão de margem de EBITDA percentual é, mais baixa. Você, de certa forma, já vê isso no nosso resultado atual, ela é mais baixa. Mas eu acho que tem dois ganhos que a gente, acho que nos próximos dois anos, a gente vai trazer. Uma são sinergias naturais que tem pouco a ver com a escala. Quando então, você tem duas funções redundantes, você tem um contrato que você ganha escala e você renegocia, essa é a primeira onda de sinergia que a gente, de certa forma, está tirando agora. E acho que a gente vai capturar a sinergia dessa natureza provavelmente nos próximos três trimestres ainda, porque a gente não está fazendo isso tudo de uma vez. A segunda melhora de margem é que, em ambas dessas empresas, o custo fixo ele é muito material dentro do custo total. Então, é meio matemática. né Se a gente, de fato, consegue aumentar a capilaridade de vendas e a gente consegue crescer, que, obviamente, é o desenho, isso tende a dama diluída no custo fixo e a gente ganhar, reconquistar alguns pontinhos. Então, eu acho que direcionalmente os EBITDA são um pouquinho mais apertados, não é muito mais apertado. É, quando você faz a consolidação imediata, você tem essa primeira queda de EBITDA percentual e na medida que a gente faz esses dois movimentos, né, essas otimizações de um lado e a gente vem a gradualmente a ganhar a escala, a tendência é que você vá recuperando aí uns dois, três, quatro pontos de EBITDA é, para se aproximar, talvez, em dois, três anos, uma coisa próxima do que a BIMOB tinha percentualmente, né? em valor absoluto a ideia é sempre crescer. Pedro, refresca minha memória aqui, o que eu não falei da pergunta que foi longa?
0: Sobre o produto de análise de crédito, scoring, né? como é que está essa frente e para onde a gente vê em que países a, a gente já implementou.
1: Tá. Hoje, essa frente ela está operacionalmente em Estreito México, é, é, um, é um país que tem condições bem interessantes, os bureaus de crédito estão restritos mais na classe AB ou C+, e a gente tinha conseguido lá uma atração tanto nas operadoras que enxergavam isso como uma fonte de receita nova, quanto a gente achou um grupo de fintechs bem grande que queriam popularizar seus serviços financeiros. E lá cresce bastante, então os próximos passos são, no México, continuar crescendo e consolidando essa oferta na linha de credit scoring, e, e a gente está colocando o um segundo produto no ar no México, que é de Identity Score, que é a validação da identidade das pessoas, é, que é uma, é uma ferramenta importante para ajudar dentro de, de frentes mais amplas de antifraudes. É, desdobrando dali, a gente está olhando duas, duas ou três frentes. Tá? Uma delas é de, 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 de consumo interno, ou seja, nós somos um parceiro de meios de pagamento, é, então a gente ter usar esses próprios scores que a gente usa para fora para melhorar nossa competência de fazer antifraude diminuir chargeback como um todo é uma das frentes que a gente está fazendo para dentro de casa então ela não tem uma geração de receita nova externa, mas ela deveria é, melhorar nossos indicadores financeiros na área de meio de pagamento na medida que você consegue aumentar a conversão de venda é, sem que você necessariamente aumente o teu chargeback então essa tem, é uma de usar aí a competência que hoje está voltada para fora para a gente ganhar um edge também para as coisas que a gente faz dentro de casa. E aí, do ponto de vista de expansão aí desses produtos propriamente dito, é, Brasil, como eu comentei brevemente, é um país natural, tem três operadoras móveis agora que praticamente, feita a venda da Oi, vão deter praticamente 100% no mercado. Então, isso ajuda você a consolidar os dados. E muito dos nossos clientes no México são grandes empresas no Brasil, então, são empresas regionais muito fortes. Então, a nossa hipótese aqui é que a gente vai começar provavelmente com os mesmos clientes que a gente tem no México, sendo no, provavelmente nossos clientes âncora no Brasil. E aí tem um grande processo rodando na Ásia também, de uma operadora, de um mercado que já, já, já acontece bastante isso, mas esse eu, eu espero para dar o nome aqui exato daqui a mais um trimestre, que eu acho que a gente já vai estar tá operando até lá. mas Então, a, a mensagem aqui é crescer no México e amadurecer a operação e começar a tentar botar esse ovo de colombo de pé é, em duas geografias novas, talvez três, mas não muito mais que isso. Tá? Você tem que ter uma roda, essa roda precisa gerar. Você tem que ter os dados de todos os operadores, criar uma área é, neutra é, de dados para ninguém meter a mão nos dados. Você tem que entender quais são as, as leis de privacidade e de regulação de dados de cada país. Então não é um negócio. E aí você tem que criar, ter os seus clientes, que seriam as fintechs, ou e-commerce, que vão comprar de cada país. Então não é um negócio que faz sentido você entrar em 30 lugares simultâneos. Aqui a ideia é você ir país a país é, e conforme o modelo vai amadurecendo e aí talvez a sinergia seja mais nos clientes finais. Muitos clientes finais muitas vezes têm operação em muitos países. E isso é um dos drives que a gente está usando, inclusive, para escolher que país entrar é, na sequência. Pedrão, sobrou algum, algum, algum pedaço da pergunta?
0: Não, acho que é isso. E aí, como a gente já está estourado de tempo, acho que a gente pode encerrar.
1: Perfeito, gente. Muito obrigado pelo tempo. É, em breve estaremos juntos, juntos de novo no Q1, né? agora é uma janela mais curta. Mas até então, bem, bom final de semana aí para todos e, e vamos manter contato.
2: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.